2: Hallo und herzlich willkommen zur heise show am 21. September 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ein herzliches Hallo auch an Maltut und Volker natürlich.
0: Hallo. Ja, herzliches Hallo auch an dich, Anna.
2: <lacht> Danke. Ich erzähle euch am besten direkt gleich mal, welche Themen wir heute mit dabei haben. Wir starten mit dem möglichen Verkauf des Fritzbox-Unternehmens AVM. Danach schauen wir uns das neue KI-Tool hey Labs an, das gesprochenen Text in Videos in andere Sprachen übersetzen kann und auch noch die Originalstimme des Sprechers übernimmt und die Mundbewegungen an die neue Sprache anpasst. Und zum Schluss geht es noch um die Kernfusionsforschung, die in Deutschland vergleichsweise wenig staatliche Unterstützung bekommt und deshalb im internationalen Vergleich ins Hintertreffen geraten könnte. Zwischendrin gibt es wie immer eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und als krönenden Abschluss natürlich das Quiz. Äh, ich freue mich schon auf eure Kommentare im Live-Chat und deshalb würde ich sagen, legen wir auch direkt los mit Thema Nummer 1. Das Unternehmen AVM, das vor allem für die Fritzbox bekannt ist, soll offenbar verkauft werden. Tatsächlich wird das Unternehmen im Moment noch von drei der vier Gründer geleitet. Sie hatten AVM 1986 als Studenten gegründet. Jetzt scheinen sie langsam an den Ruhestand zu denken und planen den Übergang. Laut dem Handelsblatt wird der Wert des Unternehmens auf 750 Millionen bis eine Milliarde Euro geschätzt. Was würde denn ein möglicher Verkauf für das Unternehmen und dementsprechend vielleicht auch für die Kunden bedeuten?
0: Das ist ja die Frage der Fragen, die sich jetzt ja alle stellen. Das, äh da sind wir eigentlich schon im November-Modus, denn es gibt ja Spekulatius. Nein, Spaß beiseite, Spekulation. Es, es ist ja vieles denkbar, dass das in Deutschland bleibt, dass das im Grunde genommen nahtlos so weitergeht. Ist natürlich ein denkbares Szenario, aber was natürlich viele eben auch sehen, ist aufgrund des hohen Wertes, dass ein großer Player da einsteigt, ein internationaler und das AVM möglicherweise eben seine Identität ein wenig einbüßt, sich dann eingliedern muss in ein anderes Unternehmen, zum Beispiel vielleicht bei einem großen Netzwerker ähm, und ja diesen Charme verliert, den es ja seit Anbeginn hat. Dieses Unternehmen hat ja eine sehr interessante und wechselvolle Geschichte, so in den 80er Jahren als äh, BTX-Dienstleister, der ein oder andere erinnert sich noch, Bildschirmtext, dann gestartet. Äh, AVM steht ja übrigens für Audiovisuelles Marketing, ist auch ganz witzig, habe ich auch erst im Zuge jetzt der Vorbereitung auf die Sendung das erste Mal erfahren. Und dann haben sie sich einen großen Namen gemacht mit ISDN-Karten und später eben durch die Deals, die sie da mit den Netzbetreibern beziehungsweise den, den Anbietern hatten, dann mit den DSL-Routern, die ja immer praktischerweise so ein Bundle mit dabei waren beim Anschluss. Und ja, jetzt... Generell ist natürlich ja auch die Frage, wie geht es überhaupt weiter? Das, das ganze Internet-Konnektivitätsgeschäft ist ja auch äh, in einem Umbruch und da ist auch die Frage mit dem Glasfaser-Zeitalter, kann sich AVM da weiterhin behaupten? Sie haben ja auch das Thema Smart Home aufgemacht, um sich ein weiteres Standbein dazu schaffen und jetzt dann eben dieser geplante Verkauf, also ich... Ich glaube, man sollte jetzt auch nicht irgendwie Ängste schüren oder sowas, sondern man muss wirklich sehen, ich, ich habe nämlich den Eindruck, dass diese Gründer, weil das über ihr Kind ist, ja schon eben auch sehr genau hingucken, an wen das geht und dass da vielleicht auch irgendwelche ja, Garantien ausgesprochen werden, dass das in ihrem Sinne, im Sinne dieses Unternehmens auch fortgeführt wird.
3: Ist natürlich immer die Hoffnung, ne, wenn man sowas macht und das ja auch in diesem Falle nicht zwangsweise äh, sozusagen äh, unter die Leute bringen muss, sondern das sehr gezielt tun kann. Ähm, noch haben die ja Zeit, es gibt ja gar keinen Grund für die zwingend von Bord zu gehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich immer so eine, ich glaube schon, dass bei vielen Benutzern oder Besitzern vielmehr einer Fritzbox vielleicht schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl da ist, so, ah ja Gott, wie geht es jetzt weiter? Ähm, aber dass man da halt jetzt gucken muss, klar, kann man sagen, ja, wir wollen das möglichst gut weitergeben, aber manchmal ist man ja dann doch vielleicht dem schnöden Mammon äh, ganz zugetan, wenn jetzt plötzlich tatsächlich so ein großer, weltweit agierender äh, Netzwerkausrüster kommt und sagt so, ihr habt vielleicht ein Angebot, ihr seid vielleicht eine Milliarde wert, wir geben euch drei. So Und dann ist natürlich immer die Frage, macht man das, macht man das nicht? Ich glaube schon, dass sie gute Gebote kriegen werden dafür, weil, glaube ich, sich sehr viele noch dafür interessieren, weil das eben ja gerade in Deutschland so, so ungefähr der, der private Backbone des Internets ist, sage ich mal, ne, bei den Leuten zu Hause. Ähm, aber da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und ähm, da darf man wirklich gucken, wer, wer, wer wird da einsteigen? Also und da ist ja auch trotzdem auch die Frage, selbst wenn es ein deutscher großer Konzern ist, keine Ahnung, die Telekom oder was weiß ich wer, ähm, ist das das, was, was man sich dann da erhofft oder ist das das, was sozusagen die Nutzer bisher dazu gebracht hat, ausgerechnet zu diesen Boxen zu greifen. Die haben ja oft sich eine neue gekauft, auch wenn schon der, der Ausrüster sozusagen oder der Provider einmal einer hingestellt hat, haben die Leute trotzdem oft eine Fritzbox gekauft. Und das ist ja aus, aus durchaus gutem Grunde. Ne, das ist In halt Fritz, sozusagen eine Art Markenprodukt. Ja. Das ist Tempo der der der, der DSL-Router, sage ich mal, ne, was man da hat. Und mhm. das hat halt einen guten Ruf und das kann natürlich dabei kaputt gehen.
0: Aber Ja, und... Und ich, ich finde auch, dass das AVM und die Fritz-Produkte ja wie kaum was anderes ja auch für den Technologiestandort Deutschland stehen, also zumindest im Consumer-Bereich. Also das war ja auch, das war ja auch die Idee dahinter. Also AVM hat sich auch vor allem deshalb einen Namen gemacht mit im Zeitalter der ISDN-Karten, weil sie eben eine, eine gute Qualität abgeliefert haben eine solide Qualität das ist irgendwie auch der Name warum der der Grund warum sie den Namen Fritz benutzt haben ist auch ganz interessant der ist deshalb gewählt worden ist keine Abkürzung für irgendetwas sondern weil es so steht so diese, dieses typisch Deutsche ne deutsche Qualität und äh, dass die dann eben da gegeben ist und ich glaube von dieser Nachricht und deshalb interessiert die auch so geht eben auch so ein ja, so eine gewisse Sorge um den Technologiestandort Deutschland aus, der, der ja nun sowieso immer im internationalen Vergleich so ein bisschen schauen muss, dass er sich behaupten kann und äh, immer so ein bisschen die Sorge mitschwingt, dass, dass der abgehängt wird. Und jetzt haben wir eine Woche, auf die wir zurückblicken, wo wir ja bei uns im Ticker einerseits diese AVM-Geschichte nun berichtet haben. Da ist es jetzt ein freiwilliger Verkauf, einfach aus Altersgründen. Und auf der anderen Seite eben haben wir auch das Thema Gigaset, was wir ja gerade behandeln. Also mhm. Gigaset ja auch als DCT ähm, marktführer seinerzeit mit den telefonen als siemens sparte ehemalige und wo dann eben auch dann die die frage ist so wie geht's denn da weiter die haben ja versucht mit smartphones sich dann noch ein standbein zu schaffen das war jetzt nicht besonders erfolgreich und äh, ja und so schwinden so irgendwie die letzten eckpfeiler wo man das gefühl hat zumindest ich meine jetzt so im öffentlichen sinne ähm, das ist technologie aus deutschland
3: und dann reden wir nachher ja auch noch, ob wir bei dem Thema Kernfusion abgehängt werden. Also das, das zieht sich ja nahtlos durch, äh, zumindest nicht. im dritten Thema, das wir auch noch haben. Ja klar, also ich glaube, das ist genau das, wovor die Leute sich, also wo die Leute besorgt sind ähm, und man eben auch generell sich fragen darf, okay, was kommt denn noch an an solchen, ich sage mal an solider Technik. ist ja jetzt nicht so, dass die mega innovativ waren, ohne jetzt böse zu sein, falls sie uns irgendwie zuhören oder das Zitat zu ihnen kommt. Aber die haben halt was sehr Solides ge gemacht und äh, wie es so schön äh, Capellino gerade im Chat geschrieben hat, ähm, die machen halt, ne, die, die, die Fritzboxen sind stupid and simple und machen komplexe Technik einfach zu bedienen. Und das halt sehr zuverlässig im Vergleich zu vielen, vielen anderen Routern äh, und die halt einfach so zusammengeschustert sind, sozusagen. Ähm, insofern... Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Ich hoffe, dass wir demnächst da noch was hören, dass wir da vielleicht auch nochmal vielleicht in die Gedankenwelt von den Gründern ein bisschen besser eintauchen können, wie sich die drei das jetzt da denken. Ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und hoffe das Beste. Gibt's Übrigens, eine Chance, ja, ich ja. habe auch eine, Also, weil die Frage auch schon kam.
2: <lacht>
0: wir sind aber nicht
3: beeinflusst davon. Nein, wir sind nicht beeinflusst. Ich, <lacht> ich habe hab, auch noch, ich hab ich auch noch hab andere. Eine. Du hast keine, guck mal. Nee.
2: Ähm, was wollte ich fragen? Oh no. So, also, soll, ich Frage,
0: nicht, soll ich deine Frage in den Mund legen? Nee, vielleicht? ich habe
2: ich hab sie wieder. Ähm, ob es nicht auch die Chance geben könnte, dass es noch ein besseres Produkt wird, wenn das jetzt verkauft wird. Man könnte ja auch sagen, die machen das jetzt schon so lange. Die haben da immer ihren Stiefel durchgezogen. Vielleicht kommen ja sogar neue in und Innovationen, wenn jemand anderes das übernimmt. Oder gehen wir ja. da pessimistisch an die Sache ran?
0: Naja, die, die Chance ist ja, in dem erwähnten Smart Home-Bereich habe ich den Eindruck, dass das AVM zwar interessante Produkte herausgegeben hat, die aber im, in, im großen Marktvergleich, finde ich, jetzt nicht so besonders herausragend waren, weil dann eben andere Hersteller eher so auf diese Ecosystems gehen, wie zum Beispiel HomeKit oder eben die entsprechenden Sachen von Amazon und Google. Und ähm, die gehen so den eigenen Weg, dass sie sagen, die Fritzbox ist da die Steuerzentrale, per DECT wird das dann gemacht. Also ein interessanter Ansatz, aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das breitflächig verfangen hat. Es kann natürlich in dem Bereich eine Chance darin liegen, wenn jetzt zum Beispiel jemand das kauft, der in dem Bereich, äh, ich nenne jetzt mal so willkürlich Namen, und dass es das in einer Beziehung steht, aber zum nehmen wir mal Eve zum Beispiel, ne, die die ja dann auch in dem Bereich recht gut unterwegs sind oder ich glaube, Tado oder so, so Namen, die man halt dann eben auch im Smart Home-Bereich dann sieht, da, da könnte ein Potenzial liegen, aber muss nicht. Und ich glaube, das Kernprodukt, und das haben wir ja eigentlich ja schön herausgearbeitet, war ja eben... So ein bisschen ja der Apple-Weg auch, ne dass sie einfach ein Produkt, was äh, unnötig kompliziert war bei anderen Herstellern, einfach sehr simpel gestaltet haben. Und das ist ja bis heute, das haben sie sich ja bis heute bei der Fritzbox bewahrt, dass wenn man die einrichtet, man wird in die Hand genommen. Es ist wirklich kinderleicht, sowas einzurichten. Und damit ist ja eigentlich so ein Router, der früher so sexy war wie so ein wie so ein Bundesposttelefon, hat sich ja entwickelt zu so einem Produkt, was einerseits ästhetisch sein kann und auf der anderen Seite eben auch relativ einfach einzurichten ist, auch wenn er zum Beispiel mal kaputt geht und muss ausgetauscht werden. Und das ist ja schon ein großer Verdienst. Also das, ich finde, das darf man gar nicht das darf man gar nicht kleinreden. Das ist, das ist eigentlich schon schon eine großartige Sache. Und ich glaube, das hat auch den Erfolg dieser dieses Unternehmens eben auch maßgeblich beeinflusst. Neben eben schlauen Entscheidungen, dass sie halt dann den Router als Beigabe hatten oder dass sie damals bei ISDN dieses Annex B unterstützt haben, was eben internationale Hersteller nicht jetzt so per se unterstützt haben. Das waren natürlich auch einfach äh, technische Weichenstellungen, die sie richtig getätigt haben.
3: Wobei so ein bisschen, äh, das, das stimmt natürlich schon auch, wird auch im, im Chat gerade gesagt, ein ähm, bisschen träge und ist es halt schon. ne? ist schon so ein bisschen bisschen so, wie man vielleicht auch Deutschland empfindet. Ein bisschen träge, vielleicht noch solide, aber so richtig innovativ ist es halt an der Stelle dann tatsächlich auch nicht. Also ne, ähm, die Idee zu sagen, ja super, wir können halt DECT oder DECT sehr gut, äh, wir haben da unsere Telefone angebunden, die können ja viel mehr als normale, Festnetztelefone, die allerdings heutzutage kaum noch eine einsetzt äh, und viel weniger trotzdem als ein Handy. Und ich bin dann auch meine Heizungsthermostate und so so an. Das macht es einfach an der Stelle, aber man ist dann dann doch ein bisschen gefangen und ähm, ist dann jetzt ja nicht so eine richtig übergreifende Smart Home-Zentrale. Deswegen, ja, vielleicht hat er noch recht. Vielleicht kann vielleicht kann das auch einen guten Impuls geben, wenn das jemand tut. Ähm, die Frage ist halt, bleibt dann sozusagen diese diese Treue, Ne? Also ich glaube, wer, wer eine Fritzbox gekauft hat, gibt es halt ganz viele, die sind einfach immer dabei geblieben und selten gewechselt, ähm, bleibt diese Treue bestehen oder nicht und davon hängt auch ab, wie viel Wert eigentlich von dem Unternehmen übrig bleibt nachher, weil eigentlich ist ja ja klar eine Milliarde Unternehmenswert, wenn man bedenkt, denkt, das gefühlt, ich sag mal gefühlt jeder CT-Leser zum ersten Mal, Fritzbox ist gut, Es sind nicht so viele Leute, <lacht> schön wär's, aber ähm, also nicht so viele, dass es eine Milliarde irgendwie rechtfertigt, aber trotzdem ist es halt so eine Sache, ähm, wo man sich fragt, ist, äh, also ist die Marktgröße da ausreichend an der Stelle und kann das Unternehmen überhaupt so innovativ sein und wollen die das überhaupt oder ist das nicht so ein, so ein klassisches Ding, wo es auf Sicherheit bedacht ist? Das ist ja auch so hm. ein bisschen so ein deutsches, ne, so ein deutscher Hintergrund, dann passt ganz gut.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt, der natürlich auch noch mit reinspielt, ist, also da sind wir wieder bei der Historie, dass bei den DSL-Routern hat es sie ja sehr... Begünstigt da seinerzeit, dass es das eben diese Beigabe war. Und jetzt aktuell lesen wir ja wieder Berichte über die Frage, wird die Routerfreiheit jetzt dann bei Glasfaser da zurückgenommen, weil eben da die Lobby der Netzbetreiber eben da. Probleme sieht, wenn eben jeder sich seinen freien Router wählen kann. Das ist nicht die Frage, was ist für AVM da eigentlich besser oder schlechter. Ich glaube, bei den Kabelmodems haben sie deutlich gewonnen, weil dadurch, dass das eben zurückgenommen wurde, dass jeder seinen eigenen Kabelrouter heute einsetzen kann, äh, werden sicherlich viele mehr Fritzboxen ver verkauft werden und äh, die schnöden teilweise schnöden Geräte, die dann da mitgegeben werden, werden nicht verwendet. Bei Glasfaser ist es natürlich dann auch die Frage. Also, solche Sachen beeinflussen natürlich auch das Wohl einer Firma in die, in die Zukunft. Es ist eigentlich in ein, ein ziemlich interessanterweise ein ziemlich regulierter Markt, in dem AVM sich da so oder von großen Playern beeinflusster Markt, in dem die sich da äh, bewegen, wo im Gegensatz zu anderen technischen Produkten, die eigentlich völlig frei nur verkauft werden und äh, sind, haben sie da immer diesen, diesen Vorteil dann daraus gezogen.
2: Es bleibt weiter spannend. Mal gucken, wer es übernimmt, ob es jemand übernimmt. Vielleicht bleiben die ja auch einfach noch zehn Jahre und der ganz, die ganze Aufregung ist jetzt umsonst, weil, weil sie vielleicht gar nicht jemanden finden, der ihnen passt. Ähm, ihr werdet es bei uns erfahren. Also vielleicht nicht in der Heise-Show, aber bei Heise Online auf jeden Fall. <lacht> okay, würde ich sagen, machen wir einmal mit der ersten Kategorie weiter. Die What-the-Fuck-News der Woche. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. Äh, in Mexiko gab es eine Anhörung im Kongress und da wurde eine angebliche Alienleiche enthüllt. Ähm, der YouTuber und Ufologe Jaime Maussan hat vor Mexikos Kongress eine angebliche Alienleiche präsentiert. Der Ufologe versicherte unter Eid, dass die kleinen Figuren kein Teil unserer irdischen Evolution seien. Angeblich wurden die Überreste 2017 in Peru gefunden und von der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko untersucht. Bei dieser Untersuchung sei herausgekommen, dass die Artefakte circa 1000 Jahre alt sind und nicht mit Lebewesen auf der Erde verwandt sind. Zusammen mit Jaime Maussan hat auch der ehemalige US-Kampfjet-Pilot Ryan Graves vor dem mexikanischen Kongress von seinen UFO-Sichtungen erzählt. Von denen hat er auch schon letztens vor dem US-Kongress berichtet. Graves distanzierte sich im Nachhinein aber von der ganzen Aktion und warf Maussan vor, der Aufklärung des UFO-Phänomens zu Schaden. Auch beteiligte wissenschaftliche Einrichtungen haben sich inzwischen von den Behauptungen des YouTubers distanziert. Die vorhin schon genannte Universität hat bekannt gegeben, dass sie nur das Alter der Objekte bestimmt hat und nicht deren Herkunft. Äh, es war tatsächlich nicht das erste Mal, dass Jaime Maussan vor, vor einem Parlament seine Funde und Ideen präsentiert hat. Er hat schon mal ähnliche Objekte im Parlament von Peru gezeigt. Damals stellten sich die angeblichen Alienleichen allerdings als mumifizierte Kinder heraus. Ich kann euch auch noch mal ein paar Bilder von, von den angeblichen Alien-Leichen zeigen. Also hier werden die im Kongress präsentiert. Und da ist, ist so eine kleine Figur. Ja. Könnt auf ihr euch Fall selbst überlegen, ob ihr denkt, dass... Auf jeden Fall
3: hat es dazu geführt, dass es schon zig Memes dazu gibt. Ich habe auch schon gesehen, dass es... Ne, es gibt doch jetzt auch immer die, diese, diese Videos, wo die Leute halt äh, naturalistisch oder so na, möglichst natürlich Kuchen nachpacken. Ja, äh, das Es gab also auch diese Figur schon als Kuchen <lacht> und lauter so ein Unfug. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe auch gesehen, dass es jetzt in irgendein so CT geschoben wurde. Ähm, diese diese Figürchen, ich bin nicht sicher, ob man dem allzu sehr trauen sollte. Ich finde es halt lustig, dass sie trotzdem immer vor den Kongress kommen mit, solche, ja. mit solchen Geschichten, dass es nicht vorher schon irgendwo mal genauer dann vermeintlich untersucht wird. Aber nee, er wurde ja nicht.
2: sogar schon. Ich meine, er ist ja schon mal in Peru beim Kongress gewesen oder beim Parlament und die haben, da, da war es ja schon klar, dass es keine Aliens sind. Und dann hat Mexiko ihn trotzdem eingeladen.
3: Ja, verstehe, also interessant fand ich es, war schön, war schön, dass da so mitzubekommen, was da so war, aber ich weiß nicht, warum sowas tatsächlich bis dahin vorgelassen wird, ohne dass ja. man es vorher eben wirklich mal genau untersucht.
2: Man weiß natürlich jetzt immer noch nicht genau, was es ist, ne? Also, es ist noch nicht jetzt irgendwie rausgefunden worden, ob es wirklich äh, mumifizierte Kinder sind wieder. Ne, ich mein, man,
3: DNA, DNA, man könnte ja gucken, ob noch DNA übrig ist, dann wird man das erkennen. Wenn das keine ist, dann muss man vielleicht andere Methoden zur, zur genaueren Analyse sozusagen heranziehen.
2: Ja, ja spannend fand ich aber auch, dass da dieser amerikanische äh, Kampfpilot mit dabei war, weil sie das ja in den USA auch letztens da gemacht haben, diese Anhörung vor dem Kongress und das wirkte ja alles so seriös und jetzt saß er dann da halt mit so einem.
3: Tja, vielleicht hat er Geld dafür gekriegt. Ich weiß es nicht.
2: Ja, und hat sich danach distanziert. Naja. Mal schauen. Wer weiß, vielleicht, vielleicht sind es ja kleine Aliens. Bestimmt. Alles ist möglich.
3: Alles ist möglich. Oder auch Kuchen. Man weiß es nicht.
2: Aber auch gut. Das wäre doch mal ein plot <lacht> gewesen, wenn er dann plötzlich aufgeschnitten hätte und einem Kongress den Kuchen verteilt hätte.
3: Das, ja, das wäre was gewesen.
2: Okay. Aber kommen wir, kommen wir weg von den Aliens und gehen wir weiter zu KI-Tools, zu unserem zweiten Thema. Es gibt nämlich schon wieder ein neues KI-Tool, das für Aufsehen sorgt, und zwar Hey Gen Labs. Damit kann man gesprochenen Text in Videos übersetzen lassen mit Originalstimme des Sprechers. Und ich finde das ja schon ziemlich verrückt, aber das Ding kann noch mehr, ähm, das kann die Lippenbewegung auch an diese neue Sprache anpassen. Malte hat das Tool schon ausprobiert und ein Video davon gemacht. Wir zeigen euch am besten mal, wie das alles aussieht und funktioniert.
0: Das Apple-Event 2023 im September liegt hinter uns. The Apple-Event 2023 in September is now in the past. Ja, wir haben solide Updates gesehen. Insgesamt eine Präsentation, die, wie ich fand, ein bisschen in Länge gezogen wirkte, trotz anderthalb Stunden aber eben gute Weiterentwicklung. We have witnessed substantial updates. Overall, the presentation, in my opinion, seemed a bit lengthy. Despite lasting one and a half hours, it made good progress.
2: Ja. Ich also finde, ich
3: Malte klingt so nasal in der englischen Variante so ein bisschen, <lacht> oder?
0: Es klingt vor allem eher nach britisches Englisch, fand ich. Das war ja die amerikanische Englisch-Variante, die ich ausgewählt habe. Und äh, ich dachte, das klingt eher so wie, wie so feines Oxford-Englisch <lacht> oder so, aber so, auch so ein ganz merkwürdiger Akzent dabei.
3: Ja, ja, definitiv. Aber es ist tatsächlich ja, also vielleicht sah man das jetzt hier in der im abgespielten nicht so gut, weil es ein geteilter Bildschirm ist, aber es ist schon sehr, sehr lippensynchron und das ist ja eigentlich mhm. der Witz daran. Ne? Und da, da lassen sich ja unglaublich viele total hilfreiche, nützliche ähm, Anwendungsfälle für finden, also ne, sei es für Fortbildungsgeschichten, wo man jemand sagt, hey, ich mache das gerne, ich würde das gerne in allen Sprachen anbieten, ich kann es aber selbst nur in Deutsch machen ähm, oder mein Englisch ist nicht so gut und plötzlich hat man eine viel, viel besser klingende englische Stimme, die aber natürlich synthetisch ist und ähm, naja, das kann auf der einen Seite total hilfreich sein, auf der anderen Seite und, und demokratisiert sozusagen auch, ja, diverse Dinge, weil ich halt in verschiedenen Sprachen eben meine Sachen anbieten kann,
0: aber ich glaube, ein Risiko ist da definitiv auch drin. Das ist definitiv da drin. Aber wenn man es erstmal positiv betrachtet, ich finde, das ist natürlich, das räumt der Sprachbarrieren aus dem Weg, die zum Beispiel jetzt gerade im Bereich der Content Creator ja kaum zu überwinden ist. Also du kannst ja jetzt als, zum Beispiel als deutschsprachiger äh, YouTuber oder Vlogger kannst du ja kaum gut in den englischsprachigen Raum vordringen und äh, dir da einen, einen gewissen Ruf erarbeiten, beziehungsweise erst recht nicht in anderen Sprachen. Da musst du schon wirklich ex exzellente, fast schon muttersprachliche Kenntnisse dort haben, dass du da mithalten kannst mit denjenigen, die dort einheimisch sind. Und diese Tools, ich finde, in dem jetzigen Ausbauzustand, klar, man kann momentan nur zwei Minuten machen. Klar, es kostet eine Menge Geld, wenn man diese Credits dort kauft. Und gegenwärtig ist das auch so. Ich hätte euch gerne auch noch eine japanische Variante heute präsentiert. Aber die rechnet tatsächlich immer noch, weil 100.000 Leute in der Warteschlange gerade drin sind mit irgendwelchen Videos. Es ist echt Wahnsinn, wie dieser Dienst da überlaufen wird. Und äh, aber man stelle sich das vor, ne? Also man kann jetzt im YouTube oder TikTok Star in, in Japan werden und spricht dann eben die Sprache dann der der Zuschauerschaft. Das eröffnet ja ganz neue Chancen dort auch generell.
3: Wobei man halt ja selber, da man die, Stra die, die Straße, die Sprache gar nicht versteht, im schlimmsten Fall, gar nicht kontrollieren kann, ob die KI-Übersetzung, das ist ja nun auch so, wenn man ja, wenn man Texte übersetzt und das ist ja doch deren Grundlage, um dann die die Sprache draus zu formen, ob das überhaupt alles wirklich gut funktioniert und man nicht äh, eventuell Quatsch redet. Da ist natürlich immer ein gewisses Risiko drin. Ne? Also ich würde schon immer darauf achten, dass es eine Sprache ist, die ich durchaus kenne. Aber sonst finde ich das schon großartig und hier wurde eh schon angemerkt, dass es ja auch für Spiele total äh, praktisch, sowas zu machen. Man muss ja keine kein, ich sag mal, kein Video eines ein, a, 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 a Authent einer authentischen Person sein. Das kann bei Videospielen total schön sein, dass man endlich, und jeder kennt es wahrscheinlich, äh, lippensynchrone ähm, Sprachausgaben auch in unterschiedlichen Sprachen hat. Das klappt bei vielen Spielen ja trotzdem nicht. Sowas könnte man natürlich alles tun. Und vielleicht kann man aber ganz froh sein, dass es im Moment nur zwei-Minuten-Videos sind, weil ähm, Wer weiß, was sonst jetzt schon damit angestellt worden wäre.
0: Ja, die nächste Ausbaustufe wäre dann ja tatsächlich, dass man auch in einer okay. Videokonferenz das dann in Echtzeit nutzen kann. Man stellt sich das vor. Auch das ja wäre ja ein riesiger Vorteil, weil du einfach, also wenn ich mal an unsere Arbeit denke, äh, natürlich ist das immer so ein, so ein Hemmschuh, wenn du jetzt in einer anderen Sprache kommunizieren musst und das ist jetzt nicht deine eigene. Und das würde vielleicht auch wenn ich es mal positiv betrachte, eben dann eben neue Möglichkeiten eröffnen, dass da einfach bessere Fragen auch gestellt werden können, weil da nicht diese Überlegung ist, wie wie drücke ich mich jetzt korrekt aus, ne? und so. Also, das das ist schon sehr sehr faszinierend, aber Volker, du hast es ja gerade schon in, ja angetönt, dass das natürlich diese dieses Deep Fake Risiko natürlich auch irrsinnig wächst mit der ganzen Sache. Und äh, ja, das, das lesen wir ja auch jetzt von den Großen, so Meta und Google, dass die ja wohl augenscheinlich auch entsprechende Tools schon ausprobieren, aber da die doch zurückhalten oder eben dann ähm, zögerlich damit umgehen, als jetzt zum Beispiel Heygen, ähm, weil sie einfach sagen, dass, das kann uns auch um die Ohren segeln. Also unser als Unternehmen, aber jetzt dann ist ja auch unser als Gesellschaft. Wer weiß, was mit diesen Tools dann angestellt wird.
3: Ja, ja ich
2: aber ein, eine, eine. Ja, sorry, ich wollte nur sagen, ich finde das auch eher erschreckend, was jetzt halt alles so geht. Weil das ist ja jetzt nur so ein, so ein erstes Ding, dass das kann. Und ich finde, das macht das schon ganz schön gut. Und wenn man überlegt, dass das wahrscheinlich ja noch deutlich besser wird und man das dann kaum noch irgendwas erkennen kann, was da jetzt überhaupt echt und was nicht echt ist, finde ich das eher beängstigend.
3: Also da muss man, glaube ich, schon auch ein paar Sicherheitsmaßnahmen einbauen. Da weiß ich jetzt nicht, wie HeyGen das macht. Aber ich weiß zum Beispiel, wir haben eine Stimme geklont mit 11 Labs. Das ist quasi nur ich sage mal eine Art Audio-Pendant, da kann man halt mit eine sehr, sehr gut klingende und sehr authentisch klingende Stimme von Personen klonen. Und da ist es so, dass diese Personen sozusagen nachweisen müssen, dass sie es auch sind, indem sie, wenn Material hochgeladen wurde mit der Stimme, dann auch noch eine Art Audio-Capture sprechen müssen, wo dann überprüft wird, ist das eigentlich diese Stimme, ist das authentisch die Person, die wirklich ihre Stimme gegeben hat, und das ist halt so eine kleine Sicherheitsmaßnahme. Vielleicht muss man bei sowas halt aufpassen. Aber grundsätzlich finde ich, wie im Chat hier auch gerade angedeutet, total großartig. Man könnte vielleicht auch mal Filme neu synchronisieren über diese Art und Weise und zwar einfach die englischsprachige, das englischsprachige Original nehmen in Deutsch, synchronisieren. Das machen ja eh nicht viele Länder, aber Deutschland ist da ja nun immer schon sehr, sehr akribisch gewesen. Und dann könnte man vielleicht Bruce Willis auch im Deutschen mal mit der Originalstimme hören. Oder, ich habe gerade ja. gelesen, Homer Simpson mit der amerikanischen Originalstimme in Deutsch reden hören. Und da finde ich das total praktisch. Aber es ist natürlich direkt dass sie eine so, äh, ne, ne Sorge, dass die Synchronsprecher dann wieder Angst bekommen. Und, ganz wichtig, Ganz oft sind ja die deutschen Synchronisierungen gar nicht der Originaltext, der gesprochen wird. Das müsste man hm. sich natürlich noch überlegen. Und dann ist man schon bei einer sprechenden Handpuppe, wenn man das macht. Dann könnte ja, man das halt tun.
0: Und das ist auch vielleicht ein, stü ein Stück Kulturverlust, weil auch die. Es gibt natürlich. Wir denken immer alle an die schlechten Synchronisierungen, die dann dies da gibt und wo es eigentlich nur besser werden kann oder wo dann eben Sprecherwechsel sind und dann hast du dann dann irgendwie die gleiche Figur im Lauf einer Serie mit drei Stimmen, was ja grässlich ist aber umgekehrt ist es auch so es gibt ja Stimmen finde ich die dem Original erst eine also hierzulande eine andere Bedeutung gegeben haben weil weil die Stimme einfach super ist und oder beziehungsweise auch der Figur einen Charakter gibt die sie diese im Original gar nicht so hat und oder vielleicht auch spezifisch auf unseren auf unseren Sprachraum einfach dann besser passt als jetzt die Originalstimme wenn man die zu nehmen würde also ich glaube das ist ist so ein Punkt und um vielleicht nochmal zu dem, der Frage so, werden wir überrollt, zurückzugehen? Also ich finde, das das ist ein, das hat ähnliche, eine ähnliche Größenordnung, was wir da gerade sehen, jetzt diesen Punkt, aber KI im Allgemeinen, wie jetzt das Smartphone, dass es die Gesellschaft so völlig überrollt und verändert und wir eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, wie wir dabei rauskommen und wir werden wahrscheinlich auch in ein paar Jahren ein paar Effekte feststellen, was das mit uns gemacht hat, was wir jetzt im Moment noch gar nicht absehen und gar nicht so wirklich merken. Also ich bin bemerke das bei mir selber ja schon, in wie vielen Fällen ich mittlerweile KI einsetze und äh, damit spiele, damit experimentiere und das unglaublich nützlich finde und eben auch genau diesen Effekt habe, dieses Gefühl wie beim Smartphone. An manchen Stellen möchte ich schon gar nicht mehr zurück zu dem Vorher, weil es einfach ultra nützlich ist. Und ja, und wir sehen ja bis heute, ich meine, das ganze Smartphone-Zeitalter ist ja auch noch nicht letztgültig jetzt bei allen angekommen und mit allen Auswirkungen aufgearbeitet. Also da, da merken wir ja auch erst so diese gesellschaftlichen Folgeerscheinungen, die Smombies zum Beispiel und, und die die Sucht nach den Geräten, dass auch vielleicht die Interaktion der Menschen miteinander sich dadurch völlig verändert hat.
2: Aber es ja, wird halt alles spannend. jetzt so unecht. Das Problem hatten wir ja bisher noch nicht, oder? Durch Durch neue Technik und so. Also durch KI wird jetzt, weiß man einfach nicht mehr, was real ist und was nicht, das finde ich schon, ist schon eine andere Eskalationsstufe, so als ja. das, was wir bisher sonst hatten.
3: Ja, wir hatten das ja schon auch die letzten Jahre immer mal wieder, ne? da gab es ja so, ich sag mal so Art Deepfakes auch von Politikern etc. Und ähm, da war ganz viel noch nicht klar, dass sowas überhaupt funktioniert und haben das vielleicht viel mehr für bare Münze genommen. Das Hauptproblem, das jetzt entsteht, ist eigentlich, man darf eigentlich gar keine Aufnahme mehr trauen. Das ist so ein bisschen das Problem und das wird sich ja noch verschärfen, das ist ja jetzt qualitativ schon schön, aber ich glaube, das ist nur die erste Stufe und das wird sich in den nächsten Monaten bis spätestens in einem Jahr so verbessern, dass man es wirklich nicht mehr erkennen kann und wenn das dann auch live passiert, wie Malte vorhin angedeutet hat, dass man es in Videokonferenzen hat, dann ist das einerseits ganz großartig. Auf der anderen Seite aber auch eben die große Frage, okay, ähm, hat die Person jetzt wirklich das gesagt? Ist das das, was sie mit der Original also in der Originalsprache auch sagen wollte? Ist da jetzt ein Fehler bei der automatischen Übersetzung passiert? Ich meine, äh, da, da können ganz viele interessante Nebeneffekte bei auftreten und im Endeffekt muss man immer noch mal genau nachfragen. Ist das wirklich das, was diese Person sagen wollte? Hat die das gesagt? Oder hat jetzt das KI-System an der Stelle sich irgendwas
0: zusammengelogen? Ja, und ich sehe halt auch die Gefahr, dass wir als Menschen in der Realität irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Also so wie wir heute ja zum Beispiel schon das Zusammentreffen in Präsenz eben mit anderen Augen sehen – weil wir einfach die technischen Möglichkeiten haben, relativ adäquat auch so miteinander in Kontakt zu treten. Also man sieht zum Beispiel die, die Entwicklung des gesprochenen Wortes. So dieses Telefonat ist ja heute gerade bei Jüngeren eben nicht mehr so sexy im Vergleich jetzt zur Textnachricht. Da hat sich schon innerhalb von kürzester Zeit ja im Zusammenleben der Menschen einiges tiefgreifend geändert, weil auch schon Generationen herangewachsen sind, die es ja eben gar nicht mehr anders kennengelernt haben und die eben dann die effizientere, einfache Form aber wir, wir hören und sehen es ja schon in der Realität wenn diese jungen Menschen aufeinandertreffen und voneinander stehen was jetzt ne also so miteinander sprechen das und das das wird die KI ja noch noch tiefgreifender verändern welche Motivation hat man noch eine Fremdsprache perfekt zu lernen wenn die Technik es ja einem abnimmt. Aber was ist, wenn die Technik plötzlich weg ist, wenn man voneinander steht? Also ich glaube, man kann sich noch gar keinen Begriff davon machen, wie das eigentlich unseren Real Realitätsbegriff verändert. Also einerseits im Sinne, wie Volker sagt, was kann man noch trauen, aber eben auch, was ist, wenn die Technik mal ausfällt? Was ist, wenn die, wenn wir tatsächlich mal äh, wieder, oder haben wir noch Bock überhaupt aufeinander auf reale Begegnungen? <lacht> oder, oder wollen wir nur noch durch den Filter der Technik miteinander kommunizieren? Und was bedeutet das eigentlich, wie wir beeinflusst werden durch die Technik, weil da Algorithmen drinstehen, weil da Player drinstehen, die letzten Endes ja auch damit Geld verdienen wollen und so weiter und so fort. Also das, das ich will das jetzt, ich will nicht schwarz malen, ich will das auch nicht überhöhen, aber ich finde schon, dass da ein, ein unglaublicher Komplex an Fragen dranhängt, wie das unser, unser Miteinander und unser Realitätsbegriff verändert, was wir hier gerade erleben. Werbung
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden.
2: Vielleicht dann doch lieber der, der Gehirnchip von Elon Musk, dabei hat man das wenigstens, steuert man das wenigstens selbst. Bist du sicher? Aber wo weiß auch nicht, was jetzt dann ausmacht ist.
3: Was Neuralink, Link, ob das nicht so ist, dass da dann doch äh, so ein kleiner Bias in irgendeine Richtung eingebaut ist oder solche Wirklich? Dinge. Das kann man ja genauso machen. Also, das ist, dann da steckt auch ein ganz schön großes Risiko hinter in dem Ganzen. Äh, aber ich finde es trotzdem jetzt erstmal so, wir sind ja oft so die Technik-Faszinierten, und in dem Fall würde ich sagen, ja, Technikfaszination hier, mh, schon ganz schön weit oben auf der Skala, finde ich großartig. Wie gesagt, es gibt tolle Möglichkeiten, die dadurch entstehen, die man sonst nicht hat. Aber ja, da hängen auch andere Sachen dran. Wenn das sozusagen sich durchsetzt auf breiter Front und äh, keiner lernt mehr Fremdsprachen, äh, dann, dann ist das schon schwierig. Und ja, wie gesagt, manchmal ist es gar nicht die Fremdsprache. Ich sehe das doch auch äh, oft in der häuslichen Umgebung, dass es manchmal nicht so einfach ist, mit dem Deutsch ja. alleine da hilft vielleicht auch die KI und macht es besser. Ja, dass ich vielleicht Videokonferenzen demnächst mit dem Nachwuchs besser führen kann, weil die KI nachhilft bei der Deutschsprache, der deutschen Sprache selber, als äh, wenn ich der Person gegenüberstehe.
0: Mal gucken. Der, der, Chat, der Chat fragt sich übrigens schon, ob wir wenigstens echt mhm. sind. Also ich meine, das frage ich mich manchmal auch, ob wir ganz echt sind. Aber Das ist <lacht> aber da ein nicht anderes Thema. Ja, konnte <lacht> ich noch nicht zufriedenstellend beantworten, diese Frage, wir, wir, wir prüfen noch.
2: <lacht> ja, vielleicht sind wir hier beim Heise-Verlag einfach schon deutlich weiter als der ganze Rest der Welt. Genau. Und wir sind KI-generiert. Ihr jetzt werdet das wahrscheinlich, wahrscheinlich nie erfahren. Sind, lange sind dauert
0: nur, das sind nicht ein, mehr. Wir sind nur ein großer Kasten im, im Rechenzentrum von Heise im Keller, aus dem das genau. alles generiert wird.
3: <lacht> es gibt auch jetzt gerade auch wieder also, ne, relativ viele ähm, neue ähm, ich sage mal, KI-Influencer. Ne? Also es gibt ganze Instagram-Profile von irgendwelchen Models, die halt nicht existieren. Und man kommt nicht mal mehr drauf, dass das so sein könnte, weil eben die diese Bilder, die da erzeugt werden, so so real aussehen, die dann aus, keine Ahnung, was die rauskommen, Dali oder äh, oder Midjourney und was auch immer. Das ist ja auch schon irre. Und wenn man das jetzt noch alles zusammenbringt, dann kann man irgendwann mit einem virtuellen Model, von dem man nicht weiß, dass es eins ist, äh, einen Live-Talk führen, und in Wirklichkeit ist es eine Handpuppe, die von irgendjemandem gesteuert wird. Also da denkt man schon ganz schön schnell an diverse Blockbuster, glaube ich. Ne? Also da gibt es äh, Surrogates, da laufen noch Roboter rum. Dann gibt es natürlich Ready Player One, wo man halt auch nicht weiß, was für was für Menschen sind da eigentlich dahinter. Ähm, und sind es überhaupt noch Menschen oder KIs? Also das ist schon sehr spannend. Ich glaube, wir, wir se sehen da wirklich interessanten Zeiten entgegen.
2: Ja, also der Chat ist auf jeden Fall überzeugt schon davon, dass du aus Lego bist, Volker. Und, natürlich. Und das halte ich durchaus auch für möglich. Hallo. <lacht> Frechheit. <lacht>
0: Lego-Technik.
3: Genau.
2: Ja, ganz neues Modell. Ja, Vielleicht wird es irgendwann mal auf den Markt geworfen. Dann könnt ihr euch euren eigenen Völker bauen.
3: Um Gottes Willen, Hilfe. <lacht> Siehst okay. du, da sind die Gefahren in Wirklichkeit.
2: Ja, ja. Müssen wir uns, müssen wir uns lieber ja, über die lego äh, Volkass Sorgen machen. Genau. Okay. Ähm, bevor wir jetzt hier noch auf ganz wilde Ideen kommen, machen wir mal mit dem Nerdgeburtstag weiter.
0: Der Nerdgeburtstag der Woche.
2: Diese Woche hat Mark Shuttleworth, Gründer des Ubuntu-Projekts und Raumfahrergeburtstag, der ist am Montag 50 geworden. Mark Shuttleworth wurde 1973 in Südafrika geboren, studierte dann in Kapstadt Informatik und fing dann an, bei der Linux-Distribution Debian als Entwickler mitzuarbeiten. Schon während des Studiums gründete er sein erstes Unternehmen, das er aus der Garage seiner Eltern leitete ganz klischee-mäßig, äh, und das zunächst örtliche Geschäftskunden in Sachen Internet beriet und sich später auf Websicherheit spezialisierte. Das Unternehmen verkaufte er fünf Jahre nach der Gründung für etwa 500 Millionen Dollar. Er gründete dann einige weitere Unternehmen, darunter im Jahr 2004 Canonical Limited, das der Sponsor für die sehr erfolgreiche Linux-Distribution Ubuntu wurde. Die Ubuntu-Software ist kostenlos, Canonical bietet seinen Kunden aber kostenpflichtigen Support an. Bis 2018 war das Unternehmen aber tatsächlich unprofitabel und konnte nur durch die finanzielle Unterstützung von Shuttleworth überleben. Neben seinen unternehmerischen Tätigkeiten träumte Shuttleworth immer davon, ins All zu fliegen. Und als 2001 der erste Weltraumtourist Dennis Tito ins All flog, sah er seine Chance gekommen. Er meldete sich bei einem Unternehmen für Raumfahrttourismus, absolvierte ein siebenmonatiges Training und flog dann im April 2002 zur ISS. Da habe ich auch ein Bild für euch. Oh
3: ja, da war er noch ein bisschen jünger.
2: Da war er noch ein bisschen jünger. Ähm, Damals war er äh, dann der erste Afrikaner im Weltall und der zweite Weltraumtourist überhaupt. Auf der ISS verbrachte er acht Tage und führte fünf Experimente durch. Und insgesamt kostete ihn sein Ausflug ins All über 20 Millionen Dollar.
3: Naja, ist ja für ihn nicht so viel.
2: Das war nicht so viel für ihn mit seinem 500-Millionen-Deal nee, da, ja. Aber <lacht> Aber und schon und noch, auf
3: die, noch auf die ISS, das ist ja noch was anderes, als irgendwie mit diesem Virgin Galactic-Ding da durch die Gegend zu jetten. Und acht Tage auf der ISS zu verbringen, das ist ja, also das ist ja schon mehr als Weltraumtourismus, ne? Wenn er dann auch noch an den ja, Experimenten teilnimmt, finde ich schon Großen. Ja. Das ist schon cool. Finde ich schon auch ja. cool. Und hier ist übrigens total lustig, der Chat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich musste auch eben grinsen. Äh, wir hatten quasi einen ein Loop zur letzten Ausgabe zurück, als es doch um die TV-Ansagerin also ging <lacht> <lacht> und direkt ging es los um, oh, Shuttleworth, ja, dieser Name, der ist schon fast so komisch auszusprechen <lacht> ja. und dann ging es um Evelyn Hamann, das ist ja. sehr, sehr schön und dann direkt die nächste Frage, wer ist Evelyn Hamann, <lacht> sehr gut. Der,
0: der perfekte Name, um Raumfahrer zu werden, oder?
3: Genau, Shuttleworth, ja, klar, besser geht's nicht ja. und er ist ja mit dem Shuttle wahrscheinlich dann auch noch, dem ja, nee, Moment, nee, ist er der, ist den, nee ist der ist mit den Russen nicht. hochgeflogen, genau. Genau, das, die Shuttle ära war da, glaube ich, dann wann ist er geflogen? War da schon vorbei, oder?
2: 2002 ist er geflogen. Nee, da oh, sind die noch geflogen. Oh, oh nee, da,
3: waren, da sind die noch geflogen. Oh ja, Gott, aber ja, ich, hoffe, nicht mehr. <lacht> ich hoffe, das sind keine Ich hoffe, sind keine Fragen äh, fürs Quiz. <lacht> <lacht> Gemeinsam mit die alle aufschreiben. <lacht> bis aufschreiben schon mal die Frage.
0: <lacht> Gemeinsam mit Sergei Sojus abgehoben. <lacht>
2: <No>. <lacht> ja, Sehr also gut. ein ganz ganz interessanter Typ auf jeden Fall. Und er lebt der ja, großartig.
0: Und der ist noch nicht mal ganz alt, also ist der großartig. Nee,
2: er ist 50. <lacht> ja. Der hat noch ein bisschen was wir, vor sich.
0: Dem können wir vielleicht noch ein zweites Mal oh. gratulieren.
3: <lacht> Markus hat gerade schon, Markus Will, unser Quizmaster, hat schon <lacht> geschrieben, notiert. <lacht> äh, haben gerade, Nein. Haben wir gerade Malte, Malte wir haben Malte verloren. <lacht> Warum ist Malte? Malte ist plötzlich aus dem ist verschwunden? Da ist oh, er doch. Da, da, da ist er, ist er wieder. wieder. Malte. Malte war weg. Oh,
2: Was du hast so du kurz versuchten. ins Weltall geflogen. Das ging ja, auch genau. Ratz,
3: Ratz. <lacht> Nicht mal ganz alt. Halb, halb alt. <lacht> alt. Ja, genau. der ist nur halb alt. alt. Der ist halb alt.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt er irgendwann. Vielleicht kommt er nochmal irgendwann. Vielleicht fliegt er ja auch nochmal irgendwo hin und dann haben wir nochmal einen Grund, den Nerdgeburtstag geburtstag nochmal für ihn hier zu präsentieren.
3: Aber Ubuntu hat natürlich, ne, vielleicht ganz kurz dazu, ne, Ubuntu hat natürlich für ganz, ganz viele mehr Leute als zuvor Linux irgendwie in die Reichweite gebracht, weil viele der Dispositionen bis dahin eigentlich dann doch ein bisschen schwierig waren. Äh, vielleicht kann man da so einen Vergleich machen, wie vielleicht ist Ubuntu äh, für Linux das gewesen, was die Fritzbox für die Router gewesen ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber es macht halt viel, hat vieles einfacher gemacht, aber halt auch noch nicht perfekt. Aber ich finde, das passt doch auch, auch ganz gut.
0: Egal. Das war, jetzt ein das war jetzt ein Gleichnis, für das ich einen Flipchart brauche, um es zu verstehen. <lacht> ja, ich bin auch äh, gerade nicht mehr mitgekommen. <lacht> Echt jetzt? <lacht> Ach
3: Mann. <lacht>
2: okay, dann konzentrieren wir uns jetzt aber noch mal für unser letztes Thema für heute. Also bevor ihr euch dann noch mal richtig dolle fürs Quiz konzentrieren müsst natürlich. Oh je. ähm, aber jetzt erstmal Thema 3. Ein Durchbruch bei der Kernfusion rückt offenbar immer näher und schon in 10 bis 15 Jahren könnte sie einsatzbereit für die saubere Stromerzeugung sein. In einer Studie von der Unternehmensberatung Strategy End oder so, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ähm, wird Deutschland zwar eine Spitzenposition in der Kernfusionsforschung bescheinigt, aufgrund fehlender finanzieller Mittel können die fehlenden, äh, führenden Forschungsinstitute wie etwa das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik international aber nicht mithalten. Zum Vergleich vielleicht einmal, in Deutschland wird die Fusionsforschung vom Bund mit 225 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. In den USA beträgt die staatliche Förderung ganze 1,27 Milliarden Euro. Laut Bundesforschungsministerium soll die Förderung jetzt aber auf 370 Millionen Euro aufgestockt werden, damit den Forschungseinrichtungen bis 2028 über eine Milliarde Euro für die Fusionsforschung zur Verfügung steht. Aber reicht das überhaupt und kommt das nicht vielleicht auch ein bisschen zu spät? Das Geld? Ja.
3: Ich glaube, der eigentliche Witz ist ja, man muss ja tatsächlich Gedanken machen, das ging auch schon im Forum gerade los, abgesehen von anderen Dingen, ähm, aber also Kernfusion ist immer gefühlt 10 bis 15 Jahre in der Zukunft. Das ist das ist so ein bisschen, da wird schon gewitzelt, ob das eine Konstante ist. Und, und was man ja auch berücksichtigen muss, ist, jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, Deutschland hat vielleicht, äh, investiert vielleicht gar nicht so viel Geld da rein, aber wenn man jetzt auf die USA schaut und die USA zwar viel mehr Geld da rein investieren, aber auch nicht schneller vorankommen, sondern da ist auch die Kernfusion noch 10 bis 15 Jahre weit weg, dann muss man sich auch fragen, hm, liegt es eigentlich am Geld? Liegt es vielleicht an was ganz anderem? Vielleicht ist einfach das Thema super kompliziert. Und ja, äh, wahrscheinlich hilft es mehr Geld zu haben, aber du musst auch die richtigen Leute da drauf kriegen auf das ganze Thema. Und ähm, da scheint es mir eher zu hapern. Ich glaube, allein mit Geld wird man das nicht schaffen. Und wir sind immer 10 bis 15 Jahre davor, das einzuführen. Gefühlt jetzt ein bisschen näher im Moment, aber wahrscheinlich gibt es dann doch wieder irgendwelche technischen Herausforderungen, die zu führen. Das ist dann doch wieder 10 bis 15 Jahre weg ist. Es wäre ja super, wenn wir das alle noch erleben würden, dass die Kernfusion tatsächlich stattfindet und nutzbar geworden ist. Ähm, aber das ist halt irgendwie so ein Witz daran. Ne? Es dauert, also es gibt so Dinge, die sind immer gleich weit entfernt, egal wie viel Geld man drauf wirft. Oder andersrum gesagt, vielleicht hilft es, also es reicht ja nicht nur Geld drauf zu werfen. Man muss halt auch andere Dinge tun und vielleicht schafft man es alleine auch gar nicht. Oder es passiert halt überall relativ zeitgleich.
2: Das vielleicht ist das Problem. Problem. Ne? Also, ja. ich wollte wollt vielleicht ist das Problem, dass äh, Volker bei Heise arbeitet und nicht als Physiker-Doktor bei, bei der Kernfusion
3: so mit Forschung. Also das ist kein <lacht> Problem, glaube ich. Also zumindest hilft, würde das der Kernfusion wenig helfen. <lacht>
0: Der, Leucht, der Leuchtstaber Volker im Hintergrund, der wird mit Kernfusion schon angetrieben. Genau, verrate das doch nicht. Das
3: habe ich <lacht> im kleines Keller Lego, gemacht.
0: Kleines Lego-Experiment. <lacht> ja, aber ich bin, bin dabei. Also zum einen ist es so, ich kann mich erinnern, irgendwie schon, was ist was Bücher der 90er Jahre, da stand auch schon drin, dass in 15 Jahren die Kernfusion losgeht. Und äh, das ist ein, ein lustiges äh, Paradox, dass sich das über die Jahre gehalten hat. Zum anderen ist es ja tatsächlich die Frage, ob viel viel hilft. Ne? Also so wie beim Lottoschein, das äh, die, die entscheidende Idee ist ja manchmal eben immateriell und äh, klar, es braucht natürlich Mittel, es braucht personelle Ausstattung, um Dinge anzuschieben, um sie umzusetzen, aber ob es mit einer reinen Materialschlacht getan ist, ist eben eine sehr berechtigte Frage, die man sich stellen kann und ich finde auch, dass diese Untersuchung halt zu so sehr das einfach an der messbaren, an, der Mess, an dem messbaren Wert Geld festmacht, ob man auf einem guten Weg ist oder nicht und äh, es ist ja auch die Frage der Rahmenbedingungen, also wie ist die Ausbildung zum Beispiel von Forschern, die sich auf dem Weg machen, ne, die zu Forschern werden und, und solche, solche Faktoren, die, die sind ja auch sehr wichtig auf dem Weg und wie viele Forscher, die in den USA forschen, kommen vielleicht aus Deutschland und ist es überhaupt so ein nationales Ding? Ne? Also klar, ich meine in der Wertschöpfung am Ende ja, aber ist denn nicht die Suche nach der, der Lösung für die Kernfusion eigentlich eine, eine Menschheitsaufgabe? weil uns das ja von einem ganz großen Problem äh, los befreit, was wir ja gegenwärtig haben, dass wir auf der einen Seite, wir wollen weg von der fossilen Verbrennung, wir müssen weg von der fossilen Verbrennung, aber auf der anderen Seite bei den erneuerbaren Energien gibt es halt auch immer noch Wenn und Aber an der einen oder anderen Stelle. Und ja, ist einmal die Frage, ob das alles so zielführend ist.
2: Ich habe mich überhaupt gefragt ähm, bei dieser Studie, die ist von einer Unternehmensberatung durchgeführt werden. Da frage ich mich, was die denn für eine Expertise haben, das einzuschätzen.
3: Das muss man natürlich auch mal hinterfragen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die, dass die durch Befragungen etc. pp. mit hoffentlich den richtigen Leuten da auf den richtigen Trichter kommen. Ähm, andererseits kann es manchmal natürlich auch sein, ich weiß jetzt gar nicht, wer das beauftragt hatte, ähm, dass manchmal stehen natürlich auch einfach naja, Hoffnung dahinter, dass man mehr Geldmittel bekommt. Das, das merkt man ja auch immer wieder. Bei CERN, das hier auch gerade schon kurz im Chat genannt wurde, hat man auch immer mal wieder das Gefühl, oha, jetzt laufen große Projekte aus, jetzt muss man nochmal seine Ergebnisse veröffentlichen und dann natürlich immer nochmal hinterfragen, ist vielleicht das Standardmodell jetzt doch zu hinterfragen, aber das kann man dann nur wirklich auch nachweisen, wenn man die nächste Ausbaustufe von CERN zum Beispiel an den Start bringt. Solche Dinge passieren natürlich auch teilweise, wobei ich jetzt sagen würde, das eine ist Grundlagenforschung, die ist super wichtig, also bei CERN natürlich, ne? ich will das gar nicht in Frage stellen, trotzdem wirkt es manchmal bei den äh, bei den Veröffentlichungen so, dass man da auch heutzutage bei der Wissenschaft eher so ein bisschen, naja, dann durch, durch die Verlautbarung auch um Geld feilscht. Ähm, hier gerade... Ist es ist aber ja so, wie, wie Malte sagt, ähm, was wir eigentlich wollen, ist eine eine möglichst saubere Energielösung und das ist tatsächlich eher eine Menschheitsaufgabe. Nun hat man aber gerade den Eindruck, dass die Menschheit, nachdem sie, glaube ich, so, so bis vor zehn Jahren so ungefähr, naja, eine Dekade oder etwas länger, doch versucht hat, so zusammenzuwachsen, so ein bisschen so im Enterprise-Sinne, ähm, dividiert sich ja jetzt gerade wieder auseinander seit ein paar Jahren und ähm, jetzt versucht doch wieder jeder für sich zu forschen, was nicht heißt, dass es nicht funktioniert, weil das ist ja das, was, was äh, ihr eben auch schon gesagt habt. Man braucht halt die richtige Idee und diese richtigen Ideen können übrigens dadurch, dass man genug Vorwissen hat, vielleicht auch an mehreren Stellen gleichzeitig entstehen. Ähm, ob es das Ganze beschleunigt, wenn wir jetzt sagen, Gott, das ist eine Menschheitsaufgabe und alle müssen zusammenarbeiten, weiß ich nicht. Ich glaube, die Chance ist dann größer. Aber wahrscheinlich wird es auch so passieren. Die Frage ist nur, ist es denn jetzt in zehn Jahren oder in 15 Jahren soweit?
0: Na gut, die traurige Realität ist, dass ja Zeiten der Konfrontation in Sachen Technologie auch mal viel nach vorne bewegt haben, weil tatsächlich da die der Ansporn so so, so, so destruktiver ist, aber der der dann eben ein anderer ist als in Friedenszeiten, die eher dazu neigen, zu erschlaffen und zu erlarmen, weil man ja so in Frieden lebt. Also ja, das, das stimmt. Ich, kein, keine Glorifikation der derzeitigen Zeiten. Ich äh, werde auch mal ein bisschen wehmütig, wenn ich dann höre das ist dann eben vor zehn Jahren, dass da der Spirit noch ein anderer war. Aber das ist ja nun mal eine Realität, die der wir uns da stellen müssen.
2: Tja, vielleicht kommt die Kernfusion aber doch schneller als wir dachten. Eben hat auch jemand schon im, was, was sagst du denn? Ach, schon wieder Lego. <lacht> was? Volker fängt morgen ja, an, eine Lego-Arche zu bauen, fliegt mit uns zum Mars und setzt Legoland-Raumfahrt, kennst du das noch, Volker, in die Realität um? <lacht> Habt ihr da jetzt schon so Insider?
3: Ich weiß auch nicht, es wird immer besser, ich find's lustig.
2: Äh, was wollte ich gerade, ich wollte sagen, dass äh, jemand meinte, dass ähm, mit der KI, das ja plötzlich auch mit ChatGPT so ganz plötzlich da war, wo man auch die ganze Zeit drüber gesprochen hat und plötzlich es da, wer weiß, vielleicht ist es mit der Kernfusion ja auch so, vielleicht ist es plötzlich hm. doch da, in fünf Jahren oder so, wer weiß.
3: Ja, wobei wobei bei ChatGPT ist es ja so, also die, die Forschung gab es länger. 2017 gab es quasi mal diesen 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 Funken, sage ich mal, ne, den den ja Google Forscher sozusagen in die Welt getragen haben. Ähm, und seitdem hat sich das entwickelt und äh, im Prinzip ist ja jetzt das was was mit ChatGPT oder also GPT 3.5 gekommen ist, das hat halt eine Qualitätsstufe erreicht, weil eben das Training durch die entsprechenden Hardwarebeschleuniger ermöglicht wurde. Und äh, darum ging das plötzlich so gut. Ähm, ob das bei, also bei der Kernfusion wird das halt nicht reichen. Es fehlt halt sozusagen erstmal dieser dieser Funke, diese zweiten, was 2017 passiert ist und was dann, ich sag mal, sechs Jahre später zu einem wirklich unglaublichen Umbruch in der generativen KI geführt hat. Da ist halt die Frage, sind wir jetzt denn schon so weit äh, bei der äh, Kernfusion? Weil Vielleicht braucht es dann auch ungefähr noch so lange, bis es dann wirklich nutzbar ist. Das weiß ich gar nicht, das kann ich null einschätzen. Dazu, ich kenne Lego besser. So. Ja, Aber und wenn es nicht,
2: noch... nicht mal der Physiker einschätzen kann, dann werden wir jetzt da auch nichts weiter zu sagen können, ja. leider.
3: Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich das studiert habe übrigens. Na ja, Aber...
2: bist du, du, trägst den Titel. Ich werde da immer ja, wieder doch. mal drauf ja, hinweisen. Ja, ich mein,
3: <lacht> ja, ja, ich meine, du als Physiker. Hm, da gibt's du ganze... als Physiker. Mhm, genau.
2: ja. So du als Physiker kannst dich jetzt gleich mal mit unserem äh, Quiz beschäftigen, wo dir das oh überhaupt je. nichts bringt, dass du Physiker bist.
3: Ja, das ist das ist ganz oft in meinem Job so. <lacht> Wollte ich zum
0: Textiles gestalten oder wie? <lacht>
3: <lacht> ah, da war, oh, da hatte ich da hatte ich ähm, beim Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Da hatte ich eine gute Note und dann habe ich ein Trauma erlitten. So. <lacht> okay, das heben wir okay. uns für wann anders ein, auf?
0: Ein Häkelunfall oder was ist da passiert? Oh
3: <lacht> nee, gar nicht. Ähm, es gibt doch Zopfmuster, okay. das man machen kann. Kennt ihr Zopfmuster? Musstet ihr das auch mal in der Schule machen? Nein. Beim Stricken? Nein, nie Zopfmuster. Ich habe da nicht gestrickt
2: ganz... in der Schule.
3: <lacht> ja, hattest du kein textiles Gestalten? Nein. Oh, was ist das
0: denn?
2: Ist das Kunst? nicht mehr?
3: Ja, aber da gab es bei uns nochmal Text, da gab es Werken das und es gab textiles Gestalten.
0: Ja, Grundschule, ne? Da gibt es das.
2: Ich glaube, wir haben gehäkelt. Es kann schon sein, dass wir ein bisschen gehäkelt haben.
3: Siehst du? Und wir, ich musste stricken und ich habe Zopfmuster gestrickt. Gestrickt, oder? Das strickt man, das häkelt man. Egal. Auf jeden Fall, mein Trauma, soll ich es kurz erzählen. Mein Trauma ja, war, es sah ganz toll aus. Und dann dachte meine Mutter, ja Mensch, das müsste man doch mal drüber bügeln. Aber es hat sich rausgestellt, es war keine Baumwolle. Oh sondern es war Kunstfaser. Und danach war es nur noch ein Matsch. Oh, ich Schade. war sehr traurig.
2: Aber es ist nie zu spät, nochmal ein Zopfmuster zu stricken, Volker.
0: So wurde die Karriere des jungen Lagerfelds schnell beendet.
3: Ja, genau. Seitdem trage ich nur noch Jogginghosen und habe die Kontrolle über mein Leben verloren.
2: Okay, ab ins Quiz. Die
0: Quizfragen der Woche.
2: So, heute geht es im Quiz äh, um Leaks und Hacks. Aufhänger oh. ist da der Xbox-Leak von Microsoft. Ähm, es geht aber jetzt im Quiz nicht genau darum, sondern um andere Leaks. Fangen wir an mit Frage 1. Was war von dem Leak betroffen, den Tech-Spezialist James Levin als Biggest Leak in History bezeichnete? Äh, der Quellcode von Windows 10, ein schwerer Fehler in Intel-Prozessoren, <lacht> äh, der Quellcode von iBoot, oder äh, es war ein GTA 6 League.
3: Ach du meine Güte. <lacht> Ach du meine Güte. James Levin, biggest league in history, biggest league in history. Wieso der schwerer der, der schwere Fehler in Intel Prozessoren ähm, sind es damit sind damit hier die Oh Gott, wie hießen sie denn noch? Wie hießen denn die, wie hießen denn noch diese Fehler, die in Prozessoren waren vor ein paar Jahren? Waren mhm. die damit möglicherweise gemeint? Hier, so, oh Gott. Meld, nicht Meltdown, so ähnlich. Wie hießen die denn? Ja. ja, ja das, das Also, wenn, 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 das so war, dann, dann, also wenn es um die geht und nicht, also weil da steht Fehler, also wenn da, wenn dieser Fehler meint, dass dadurch die, die, sozusagen die Daten aus den Prozessoren liegen konnten, dann war das, glaube ich, schon ziemlich groß. Wann ist der Quellcode von Windows 10, ist der, irgendwann ist der vorab rausgeleakt? Weiß ich nicht mehr.
0: Aber ist das, ist das eine, eine große Katastrophe?
3: <lacht> Mir weiß ich nicht. Für Quellcode von iBoot?
0: Das ist kein Biggest ah, Leak. Und G genau. GTA 6, das waren ja diese, diese Jugendlichen, die das da gemacht haben. Aber das würde ich jetzt auch nicht als Biggest Leak der Geschichte bezeichnen. Ja, ich wäre auch für die Intel-Prozessoren.
3: Ja, stimmt.
2: Okay, wollt ihr euch da drauf festlegen?
3: Ja, ja oh, oh, ist das um gemein. Einen. Ich werde schon okay. wieder da getargetisst, ey, Leute. Fies. Warum? Wo Volker steht, setzt ist? so fünf-Minuten-Antwort an. Ich habe doch letztes Mal ganz lange anmoderiert, wie <lacht> ich zu der Antwort gekommen bin. Ja,
2: diesmal ging es aber schneller und du bist zur falschen Antwort gelangt. Ähm, Hervorragend. Es ist, ist nämlich es. Der, der Quellcode der von Quellcode. iBoot. Weil es ging ja jetzt nicht darum, was wirklich der Biggest League in History war, sondern, sondern was dieser Typen da bezeichnet hat. Und der ist iOS-Experte. Malte, also,
3: das hättest du wissen müssen. <lacht> ich bin enttäuscht. Ja, gut.
2: ja, und der meinte das, aber ähm, anscheinend sind andere Experten da auch nicht so von überzeugt gewesen, dass es der biggest leak in history war. Das ja, betrifft wohl auch, auch nur iOS 9 irgendwie, hat mir hier äh, Markus mitgegeben. Ja, das, ja war
0: damals in der, das war damals in der Darstellung glaube ich ein ziemliches Drama, weil es halt im ROM war und Apple konnte das ja nicht per, per Update dann beheben, ähm, aber ja, dann war es halt schnell aus der Welt wieder, aber oh, naja.
2: Der war ein bisschen überdramatisch, der gute James. So, Frage Nummer zwei. Was löste der Conti-League aus? Äh, die Auflösung einer Hackergruppe. Es gab verkaufte Informationen über Prototypen eines Reifenherstellers. Äh, die Zunahme an Angriffen auf Krankenhäuser oder Informationen über den Android-Store.
3: Oh Gott, die Conti. Das, also da geht es ja, ja nicht um nicht um den Reifenherstellern, sondern Conti ist diese, diese Gruppe, ne, gewesen.
2: Ja, das musst du ja jetzt rausfinden.
3: Ja, ich überlege ja gerade. Ich, ich, ich gucke Fragen Richtung Malte. Informationen über den Android Store, Conti Leak. Oh Gott. Oh, wenn man jetzt noch die ganzen Leaks alle zuordnen könnte, ne? Warum, hatten, warum hätte das zu einer Zunahme von Angriffen auf Krankenhäuser geführt? der conti League oder Auflösung der oder sind über oder, oh, oder war das so, oder war das so, dass über den, äh, über die dass aus dieser aus dieser Cyberkriminellen Gruppe, dass aus denen, von denen tatsächlich selber Daten raus diffundiert sind, weswegen tatsächlich die aufgelöst werden konnten, war das so?
0: Ich tappe völlig im Dunkeln. Ich
3: Irgendwie, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass das irgendwas damit zu tun hatte, dass die dann und die sind, ich meine, die sind aufgelöst worden oder haben sich aufgelöst.
2: Ist das dein finaler Tipp?
3: Ich habe null Ahnung. Ich, ich sag jetzt, ah, keine Ahnung, weiß nicht.
0: Ich tippe tipp auf die Krankenhäuser.
3: Ja, okay. na gut. Dann hat er recht, wahrscheinlich.
2: Nee, Volker hat recht. Ich habe recht. <lacht> ja.
3: Der, und was war's?
2: Der Conti-Leak betraf mehrere Gigabyte an Daten und interne Kommunikation der Betreiber der Conti-Ransomware. Ah,
0: und sie anscheinend hat gut.
2: kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs ein ukrainischer Hacker die Daten veröffentlicht und kurz danach ähm, hat die Gruppe sich dann aufgelöst.
3: Ah, mein Hirn hat doch noch Rest. <lacht> Rest, <lacht> Rest <lacht> Restspeicher.
2: So, ja, noch, cool. noch eine Liga. Chance auf eine richtige Antwort habt ihr? Was löste aus, dass ein niederländischer Geschäftsmann über 117.000 Mitteilungen erhielt? Ein DDoS-Hackerangriff via Messenger, ein Tippfehler beim US-Militär, eine bösartig falsch veröffentlichte Kontaktadresse oder ein von Hackern falsch weitergeleiteter toter Briefkasten?
0: Ich meine, das war die Geschichte ah. dieses Herrn, der aufgrund einer Ähnlichkeit der Domain mit der, mit dem mit irgendeiner Militärdomain von der, von der US-Armee, dann lauter Sachen gekriegt hat. Und der wurde dann mal interviewt und der hat die dann mal darauf hingewiesen und das hat ewig gedauert, bis es dann mal eine Dienstanweisung gab, dass die dann das richtig adressiert ja. haben. Also, also ich würde auf die Geschichte tippen, weil die kommt mir irgendwie sehr bekannt, also so, ja, vertraut vor, der Rest jetzt nicht.
2: Legt ihr euch beide darauf? Ich fest? würde,
0: ich würde das, also mir, bei mir dämmert
3: da auch einiges. Ich meine auch, es ging, das ist auch noch gar nicht so, oder? Dem, Doch gar nicht, dem so eher, eine, oder
0: dem gehört irgendwie eine Top-Level-Domain, ich glaube irgendwie für Mali oder irgendwie sowas und äh, deshalb kriegt er diese ganze Post, weil die so ähnlich genau, ist. Wie statt die Mil Mil ne? Genau, ja, statt Mill, genau, statt
3: Mill stand dann da irgendwas anderes. Ja, ja, ja. ja. Ich meine so, auch irgendwas, so, so, irgendwas so war das da. irgendwie. Ja. Und
2: ja, das ist ziemlich perfekt erklärt. <lacht> ähm, der <lacht> Geschäftsmann betrieb nämlich mehrere Jahre lang die Ländererkennung ML für Mali. Alles genau richtig erklärt. Oh, wow. Und bei ja. ihm landen dann die ganzen äh, E-Mails vom US-Militär, wo die halt vergessen haben, das I mit reinzuschreiben. Genau, deshalb sind bei ihm ziemlich sensible Nachrichten teilweise auf den Servern gelandet. Sehr gut. Und mit einer richtig perfekten Erklärung. Du wusstest sogar noch, dass es das Mali ist. Ja, das nicht ist so, Ja,
3: ja. Ich hatte das mit Mil gar nicht mehr. Ich hatte jetzt irgendwie Goff, Goff, Goff. Nee, aber es stimmt. Die haben ja eigene, die haben eine eigene Top-Level-Domain mit Mil. Das ist, äh, ja. Ja, das ist witzig. Und und ist auch total toll. Und wir wissen ganz viele dieser Dinge tatsächlich, weil wir so Sachen wie Heise Online lesen. Krass. Genau. ja Also sonst ja, wüsste ich das nicht. So ein Quatsch. So das <lacht> wollte genau. man lesen. Ja, lohnt sich. Wie praktisch. Ich finde das gut.
2: Ja, unnützes ja. Wissen.
3: Äh, nein, nein, nein. <lacht> Hallo? Das, das war jetzt der Killer. Das war jetzt der Killer.
2: <lacht> Wichtigstes also, Wissen. Es gibt ja durchaus wichtiges Wissen, was es bei Heise Online gibt, aber.
0: Also wenn es Heise Online noch nicht gäbe, es müsste erfunden werden. Ja, das, Echt, so ist, jetzt. So.
2: das, so das so ist so. Quasi,
3: das ist quasi die Webseite zur Heise Show. Ach, nee, <lacht> was? Egal. Ja, irgendwie so.
2: Okay, äh, ich beende mit den Worten von niemand, ob Mali oder Madrid, Hauptsache Italien.
3: <lacht> Sehr gut.
2: Und wünsche damit allen äh, einen schönen restlichen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Donnerstag um 17 Uhr wieder bei der Heise Show. Macht's gut. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss. Ja.